0: El Circo de los Enanos. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Llegaron un 4 de octubre y estuvieron ahí hasta el 14. Cuando se fueron nadie se dio cuenta. Nadie escuchó el rugir de los motores ni el golpeteo de los fierros. Simplemente desaparecieron dejando detrás miedo y desesperación. Vivo en un pueblo en el centro de México. En un pueblo tranquilo y gracias a su ubicación ha crecido mucho los últimos años. Eso ha sido gracias a los comercios y otro tipo de atracciones que pasan por aquí. Uno de los primeros espectáculos que empezaron a llegar como novedad fueron los circos temáticos. De los primeros circos que vi de ese tipo recuerdo el de Kiko, la Chilindrina, el de Barney, entre otros. Pero hubo uno en especial que llegó e hizo mucho ruido y una noche simplemente desapareció. Era el circo del terror de Hans. Pero en el pueblo todos comenzaron a decirle el circo de los enanos. Una tarde en el campo de fútbol del pueblo llegaron dos tráilers y se estacionaron. De los camiones bajaron una decena de hombres y comenzaron a armar todo el circo. Más tarde llegaron dos camionetas grandes con toda clase de personas adentro. Era un circo bastante grande para un pueblo como el nuestro. Venían con autos decorados por completo de su marca mujeres muy guapas. Hombres atléticos y un montón de niños que parecían trabajar en espectáculos. Se llamaba el circo de terror de Hans porque tenía una especie de museo de horrores. Ahí tenían desde supuestos niños no manos disecadas con siete dedos o animales con deformidades. También personas con enfermedades que ellos presentaban como males terroríficos. Así como supuestos engendros. El espectáculo era misterio, pues tardaron casi dos días acomodando todo y haciendo promoción. Por todas las calles escuchaba a uno de los coches anunciar la próxima apertura del circo. Regalaban los boletos de la primera función prometiendo el espectáculo más aterrador de todos. Mi hermana menor y yo estábamos muy emocionados. Queríamos que comenzaran a dar funciones y las entradas saltaban a muy buen precio. Y si las comprabas anticipadamente eran más baratas. Convencimos a mamá de que nos diera dinero para comprar boletos y yo en ese entonces tenía 17 mientras que mi hermana apenas 12. Pero aún así decidimos comprar boletos para la última función del día. Justamente a las 9 de la noche. Recuerdo que los boletos del primer día estaban completamente agotados. Nos tuvimos que resignar a comprar boletos para el día siguiente. El día de la apertura era un jueves y todo el pueblo y lugares cercanos se enteraron de esto. Hubo fuegos artificiales y muchísima promoción en la radio. Cientos de personas asistieron aunque no tuvieron boleto para la función. Muchos solamente iban al museo del horror a ver las increíbles criaturas que tanto anunciaban. El día de la apertura pareció salir bastante bien y todos estaban hablando del circo a pesar de que no todos habían podido entrar al espectáculo. Pero todos hablaban de lo mismo. Supuestamente durante el espectáculo de los trapecistas uno de ellos habían calculado mal y había caído de cabeza al suelo. Este se había quebrado el cuello enfrente de todos. Las luces se habían apagado y en el escenario se escuchaban voces de desesperación. La gente estaba sorprendida que a pesar de eso el show siguiera como estaba programado. Ya en el final cuando el maestro de ceremonias presenta a todos ahí estaba el trapecista que se había caído minutos antes. Presentando el show como parte del espectáculo de terror. A pesar de que me habían contado ya la sorpresa principal del show yo quería verlo con mis propios ojos. Todos decían que era muy real y que incluso muchos habían escuchado a uno de los payasos decir que estaba muerto. El circo lo había logrado. Había generado que todos hablaran del lugar y de sus participantes. Llegó el viernes y mi hermana se moría de ganas por entrar. Éramos los primeros en la fila y queríamos estar lo más cerca posible del escenario. Ahí nos dimos cuenta porque todo le decían el circo de los enanos. Tanto los boleteros y los taquilleros eran enanos. Quien te recibía el boleto a la entrada de las butacas era un enano. En el interior de la carpa caminaban por todos lados un grupo de enanos disfrazados de cualquier cosa que te puedas imaginar. Todos con una temática de terror, obviamente. Los primeros números eran muy normales como cosas que ya había visto antes pero con un poco de terror, aunque poco a poco subía un poco la intensidad de los actos. Uno de los números que presentaron era totalmente actuado por enanos, y ciertamente era muy incómodo de ver. En ese acto, un grupo de 10 enanos capturaba una de las bailarinas y la amarraba y la arrastraba por todo el escenario golpeándola con artículos de espuma. Era como si fueran payasos divirtiéndose. Después la subían a una mesa de madera y todos bailaban alrededor cantando y abrazándose. Entre todos, vestían a uno de ellos con traje y sombrero y lo subían a la mesa. Otro enano vestido de cora era la mímica de estar oficiando una boda entre el enano de traje y la bailarina, la cual continuaba amarrada en la mesa. Los demás no paraban de reír y celebrar mientras que el enano intentaba besar por la fuerza a la bailarina que se resistía. Terminaba con dos enanos tapándole la cara a la mujer hasta supuestamente asfixiarla. Haciendo que por fin el enano pudiera besarla. Después levantaban a la mujer supuestamente muerta, la hacían bailar y caminar entre ellos. Repito, todo seguía pareciendo un número de payasos. Incluso la música de fondo era de payasos. Mucha gente se reía con todo eso, pero otros más no nos sentíamos muy a gusto con ese acto. Vimos el acto donde supuestamente muere el trapecista, pero en esta ocasión no era como me lo habían contado. En mi función el trapecilta queda un colchón y al apagarse las luces comienzan a entrar personas que comienzan a llamar a un doctor. Luego se ilumina la entrada al escenario y ella acaba ese acto, dando paso por fin al acto final. En el acto final era un mago vestido de doctor con la bata llena de sangre y con la cara cubierta con vendajes. En la mano trae una sierra eléctrica y en el centro del escenario está una caja con el cuerpo del trapecilta caído. El doctor comienza a cortar la caja en varias partes. Mientras tanto, chorros de un líquido rojo brotan por todo el escenario. El trapecilta grita de dolor, pero el doctor no se detiene. Hasta que en un momento llega la oscuridad y el doctor muestra la cabeza al público cuando vuelve la luz. Un espectáculo bastante tétrico. Sin duda alguna cumplía con lo que estaban anunciando. Por lo visto, cada día tenían un evento principal diferente para no aburrir al público. La producción era impecable porque todo parecía muy real. Al cierre del espectáculo, el maestro de ceremonia llamado Hans y el supuesto dueño del circo presentaba a todos los actores y participantes del acto. Prometiendo también que el show del día siguiente sería más escalofriante. Salimos de allí encantados porque nuestro dinero había valido totalmente la pena y no contamos las ganas de volver. Mi hermana y yo regresamos al día siguiente a ver únicamente el Museo del Terror y, efectivamente, tenían cosas muy espeluznantes y asquerosas. en Quienes atendían eran personas con algún problema visible. Nuestro guía, por ejemplo, tenía la cara quemada y no podía hablar. Por eso cargaba con él unas tarjetas de cartón con las que nos explicaba qué era lo que estábamos viendo. Nuestras preguntas solamente las respondía con la cabeza diciendo sí o no. Al final del pase por el museo el hombre nos dio un folleto donde nos invitaba a cualquier persona a integrarse al circo, ya fuera como un actor o como un trabajador. La paga era buena y prometía vacaciones dos veces al año, prometía también entrenamiento en gimnasia y actuación para jóvenes menores de 15 años. Salimos de esa carpa y caminamos pero nos dimos cuenta que el hombre que nos dio el paseo no seguía e intentaba hablarnos. Caminamos más rápido hasta un puerto de dulce y ya nos alcanzó. El tipo tomó una bolsa de frituras y pagó y antes de irse dejó caer un papel enfrente de nosotros. Recogí el papel y dentro tenía escrito con una letra casi inentendible. Cuiden a los enanos.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare es a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Esa noche llegamos a casa un poco confundidos y lo comentamos con mi papá y él nos contó una historia un poco triste. Dicen que generalmente los cercos tratan muy mal a las personas con discapacidades o con enanismo. Que los usan solamente para ganar dinero, pero que los tienen que hacer como esclavos. Que Eso mismo pasa con los cercos que tienen muchos animales. Pero que no era bueno intervenir, pues generalmente nunca les hacían nada. Y por eso siempre están cambiando de ciudad. Ya era domingo y todos seguían hablando del circo, pero mucha gente comenzaba a quejarse de que era muy explícito para los niños. Por lo que Hans anunció en la radio que daría una función exclusivamente para niños. Eso sí, sin la temática de terror y con un giro infantil y supervisado por personal del tipo municipal. Asimismo, invitaba a todos los niños a ir a las dos funciones del día martes que serían totalmente gratuitas. Los niños más pequeños enloquecieron y los padres no pudieron hacer más que llevarlos. Total, tenían el aval del DIF y la supervisión del ayuntamiento. El lunes no hubo función porque se encontraban todos trabajando para la función especial del martes. Las personas que se acercaban al campo a ver eran impedidos por una enorme carpa que se acordonaba en todo el circo. No querían que nadie viera lo que estaban preparando y eso aumentaba más las expectativas. El show de niños fue todo un éxito. Todos los niños salieron de ahí emocionados y muchos niños conocidos nuestros ya no querían ser doctores o futbolistas. Muchos querían trabajar en un circo. Era su idea grande la euforia que causaba el circo de los enanos en el pueblo. Jueves y viernes las funciones volvieron a la normalidad con el terror en todo su esplendor. Pero poco a poco había menos gente en las funciones. Ya todos habían visto el espectáculo y a otros les habían contado de qué trataba. Para la función del día sábado 3 ofrecieron un 2 por 1 en todas las entradas y mi hermana y yo aprovechamos. Ese día llegamos temprano pues con la fama del circo muchos puestos de comida de juegos se habían colocado alrededor del campo de fútbol. Nos pusimos a jugar en un juego de canicas en lo que comenzaba la función. De la nada el hijo de la señora que tenía el juego donde estábamos vio a su hijo llegar con un niño todo golpeado sangrando del ojo. La mujer le preguntó a su hijo que qué era lo que había pasado. El niño le contestó que vio al niño salir corriendo de la carpa del circo con la cara llena de sangre. Que por esa razón lo había traído hasta aquí. Resultó que el niño no sabía hablar bien y tenía unos seis años y muchas marcas de golpes en todo el cuerpo. Lo vimos bien mientras la señora lo revisaba y nos dimos cuenta por su pantalón que era uno de los que participaban en el acto de los enanos, uno de esos que salían con la bailarina. Recordaba muy bien sus vestimentas, pues le estuve muy atento a ese número por lo retorcido que me parecía. Le pregunté si trabajaba en el circo, si sus papás trabajaban allí. A lo que él respondió así ambas cosas. La señora del puerto intentó llevarlo de regreso al circo pero el niño se resistía y entonces el hijo de la señora dijo. Es que dice que les pecan mucho y que cuando cumplen ocho años les queman la cara. La señora nos vio y toda nerviosa fue a hablar con uno de los compañeros que tenían un puerto de refrescos. Comenzaron a hablar entre ellos y decidieron que le hablarían a las autoridades para que vieran al niño antes de entregarlo al circo. Ya que estaba muy golpeado y con una herida en la cara. Mi hermana y yo nos fuimos acercando al circo para entrar a la función y la verdad íbamos muy preocupados por el pequeño. Y si no son enanos y todos son niños disfrazados. Me preguntó mi hermana mientras íbamos caminando. No puede ser. Los que te dan los boletos y todos los que te reciben son enanos. Se les puede ver en la cara. Contesté. Sí, pero solo a ellos se les ve la cara. Todos los demás traen máscaras y maquillaje. Además, no caminan como caminan los enanos. Los niños no podrían cargar solitos a la mujer del acto que hacen. Pesa mucho para ellos. Y si entre todos ellos les ponen a dos enanos que son los que cargan casi todo el peso. Olvídate de eso. Ahorita que vemos el acto checamos todo lo que tú dices. La función comenzó con retraso y Han salió a advertirnos que por cuestiones ajenas al circo ese día la función iba a ser más corta de lo normal Pero que para compensarnos nos dará una función gratis el lunes para todos los asistentes La función comenzó como siempre con los mismos actos circenses conocidos Pero al llegar el número de los enanos se lo saltaron y también al show de los trapecistas que se caían en esta ocasión hubo caída y el show terminó con un espectáculo de payasos seguido por todo el escenario. La gente salió descontenta y algunos pedían su dinero de regreso y nadie le daba la cara. Hasta que vimos que una ambulancia llegaba deprisa y se estacionaba en la parte trasera del circo. La gente corrió a ver qué era lo que había sucedido y todos nos imaginábamos que algo malo había pasado. Por esas razones que habían recortado Joe... Por voz de la gente que estaba más cerca, nos enteramos que se habían llevado una ambulancia a una de las bailarinas. Y que la policía estaba cuidando que nadie más saliera de allí. Nadie sabía qué pasaba y la gente comenzó a irse del lugar a ver que las luces comenzaron a apagarse. Esa noche mucha gente especulaba qué había pasado en ese lugar con la mujer. Se hablaba que la habían trasladado al hospital a una ciudad a media hora de distancia. En ellos vi el miedo, el dolor y la soledad. Muchos de ellos ni siquiera tienen nombre y no recuerdan a su familia. No saben hacer otra cosa y no se quieren separar. Si intentas alejar a uno, los demás se ponen agresivos y algunos de ellos se comportan como adultos. Todo a pesar de su corta edad. Esos malditos les hicieron mucho daño. Aún recuerdo haber leído esa noticia en el periódico algunos días después. El pueblo estaba completamente en shock con lo sucedido y sorprendidos con la manera en que todos habían desaparecido sin dejar rastro. La madrugada del domingo la gente del circo desapareció dejando detrás el miedo y la desesperación. El miedo de los niños que abandonaron allí de la mujer hospitalizada que sabía que iría presa por complicidad. Y la desesperación de cuatro familias de que sin darse cuenta les habían arrebatado sus hijos pequeños para siempre. Resultó que el sábado por la noche gente del DIP llegó a revisar al niño que se había escapado del circo. Descubrieron que tenía el cuerpo lleno de cicatrices y que presentaba un ligero grado de retraso. El niño, como pudo, le dijo que había más y que esa noche dos de ellos cumplieron ocho años. El taunado la declaración de la bailarina que dijo que había sido atacada por los enanos y que solamente estaba siguiendo las órdenes de Hans. La orden era quemarles la cara con ácido a dos de los que cumplían ocho años, pues comenzaban a crecer de tamaño y ya no iban a ser usados como enanos. Los iban a comenzar a usar como freaks en el museo y en la promoción del circo. La mujer y su compañero tramoyista se llevaron a los dos a los campers, pero los demás los atacaron con fierros, piedras y palos. En la pelea lograron herir de gravedad a la mujer, pero no pudieron con el tramoyista. Él te pidió ayuda y entre todos los demás lograron contener y encerrar a los pequeños. Pero les faltaba encontrar a uno que fue al final quien habló. Cerca de las 11 de la noche con las luces apagadas autoridades municipales llegaron a resguardar a los niños. Estos no permitían que nadie se les acercara y actuaban como salvajes. Cuando los comenzaron a meter a las camionetas del ayuntamiento para trasladarlos al DIF. Estos mordían y golpeaban a quienes se les pusieran enfrente. Hans y los demás adultos se encerraron en los vehículos alegando que no bajarían hasta que llegara el abogado del circo. Con la mujer en el hospital y los niños bajo el resguardo de las autoridades, la policía acercó al campo de fútbol. Esa noche los vecinos se fueron a dormir pensando que el otro día estaría claro, pero fue todo lo contrario. Al amanecer se dieron cuenta que el círculo y los vehículos ya no estaban. En las camionetas de la policía estaban los elementos policíacos completamente inconscientes. Nadie había escuchado nada. Todos se preguntaron lo mismo. ¿En qué momento se fueron y cómo hicieron para que nadie los vieran irse del pueblo en tan pocas horas? Abandonaron a los niños que habían robado tiempo atrás a la mujer que se había encargado de tenerlos controlados como animales. Abandonaron el pueblo llevándose con engaño a cuatro niños de este. Niños a los que nunca volvieron a ver. Tampoco volvimos a saber nunca del circo de terror de Hans. Por mucho tiempo investigué sobre ese circo a sus personajes. Encontré que los circos de fenómenos como se conocen en algunos lugares estaban siendo prohibidos en muchas partes del mundo. Incluso aquí en México. Esto porque le daban un trato inhumano a las personas con deformidades que presentaban en los espectáculos. Esa era la razón por que recorrían polos pequeños donde sobornaban autoridades para no ser multados o clausurados. También supe que el nombre de Hans hacía referencia a una película llamada en español La Parada de los Monstruos o simplemente Freaks en inglés. Donde el dueño de un circo alemán de nombre Hans era un enano y se enamoraba de una bella trapecilta del circo. Pero él era traicionado y como venganza todos los freaks mataban a la mujer y a su amante. Algo muy parecido al número de los enanos que había visto en el circo. Cuando la noticia se corrió por la región, comenzaron a descubrirse otros casos de circos que a su paso por los pueblos dejaban la incertidumbre de la desaparición de niños y mujeres. Cuando cuento el historia, nadie más conoce o ha escuchado hablar sobre este circo. Todos conocen algún circo parecido pero con diferente nombre. Hoy el campo de fútbol es un salón de usos múltiples. Se decidió construir ahí después de que en una excavación encontraron enterrado un hombre desnudo con el cuello completamente roto. Supuestamente es el cuerpo de aquel trapecista que cayó en la primera función del circo. Y del que se inventaron que supuestamente había estado planeado. Así que tengan cuidado ya que es octubre. Y no vayan a visitar el circo de los enanos.